0: Benvenuti alla rubrica RAI alla luce che per sette giorni affronterà il tema delle adozioni in occasione dell'undicesima settimana del diritto alla famiglia. Quanti bambini aspettano un papà e una mamma? È un tema di cui vogliamo parlare. Negli ultimi anni sono drasticamente diminuite le adozioni internazionali, si parla del 50% in meno e io credo che A causa della pandemia e del lockdown questa percentuale è certamente cresciuta a dismisura, una realtà a dir poco drammatica perché meno adozioni significa più bambini che restano senza il calore, l'abbraccio di una famiglia. Ma perché si parla così poco di adozione? Perché la politica e i mezzi di informazione risultano sull'argomento degli assenti ingiustificati? Tanti bambini in diverse parti del mondo non hanno una famiglia e crescono in istituti per minori. Meglio di niente, direbbe qualcuno, ma certamente siamo tutti d'accordo che questo non è il meglio per questi bambini. Anche la Chiesa spesso resta indifferente o distratta rispetto a questo tema perché sembra che altre siano le priorità in cui impegnarsi. Eppure i numeri non solo attestano che aumenta l'infertilità delle giovani coppie ma dicono appunto che le adozioni internazionali diminuiscono di giorno in giorno e questo silenzio pesa pesa sul futuro delle famiglie che non hanno figli e che vorrebbero tanto rallegrare la loro casa con la presenza di un bambino e pesa anche e soprattutto sul futuro di questi bambini costretti a eh, vivere e costretti a crescere in un ambiente in cui si fa quello che si può ma non è il meglio per questi bambini. Allora eh, abbiamo pensato come punto famiglia di mettere l'accento sulle storie di adozione nazionale e internazionale raccolte anche in tutti questi anni proprio sulla rivista punto famiglia per eh, riaccendere i riflettori su un tema e su una realtà che ci sta particolarmente a cuore la vita appunto di questi bambini che attendono una famiglia la prima storia di oggi ve la racconto da un punto di vista eh, di un papà seduto su una panchina guarda, guardo mia figlia giocare con leo il bastardino preso in un canile al compimento del suo decimo anno di età sono passati cinque anni Elena è adolescente ormai è bella come il fiore di un campo i capelli hanno la luce delle spighe di grano quando biondeggiano pronte per la mietitura gli occhi due fessure di cielo limpido e intenso allungo il braccio per stringere a me anna mia moglie che distrattamente legge un libro e non perde mai d'occhio sua figlia non so come fa credo che le madri sviluppino quel potere di avere gli occhi ovunque anche quando lavano i piatti di spalle sanno esattamente un figlio cosa sta facendo. Mi concedo di abbassare le palpebre al caldo sole primaverile e di ripensare al giorno in cui mi sono innamorato di lei. Sento ancora l'odore forte del biancospino fiorito davanti alla porta della chiesa in collina dove ci siamo sposati. A sera, quando tutti erano andati via, Dopo aver festeggiato e brindato con noi, guardandomi diritto negli occhi mi ha detto «Il prossimo giorno della felicità sarà quando avremo un figlio». Si è stretta a me come un porto sicuro ed io ero certo che quel momento sarebbe arrivato molto presto. e Invece sono passati mesi e poi anni. I medici interpellati lasciavano poche speranze. Ero io la causa di tutto. Ero io che non potevo diventare padre. Portavo sulle mie spalle questo peso ogni giorno. Il più grande dolore era vedere Anna diventare, ad ogni appuntamento con l'orologio biologico, più magra e più piccola, o almeno a me così sembrava. Il dolore annienta e consuma dall'interno come un tarlo. Avevo paura, paura che quel tarlo un giorno avrebbe ridotto in mille pezzi il nostro amore. Non sapevo cosa fare, ero impietrito. Tutti mi ripetevano che non era colpa mia, che non potevo farci niente, ma io mi sentivo inutile, vuoto. Per me il Signore ci stava punendo. Ci sono tanti modi per avere un figlio, oggi è facile come bere un bicchiere d'acqua vai all'estero ci sono dei donatori sarà figlio tuo solo a metà ma che importa i consigli degli amici si moltiplicavano li ascoltavo con fatica non riuscivo ad accettare quella situazione un pomeriggio passeggiavo con Anna tra le strade quasi deserte del piccolo paese in collina dove avevamo deciso di vivere e incontrammo Don Fabio, il nostro parroco era ormai anziano ma non aveva rinunciato alla visita pomeridiana ai malati della sua parrocchia l'amore bello, se condiviso, era il suo motto e lo incarnava con naturalezza e senza ostentazione ci propose di accompagnarlo in una casa famiglia aperta da poco nella nostra cittadina non ero molto contento di quella proposta Anna insisteva, eppure, proprio lì Dio mi stava aspettando. I bambini di quella casa famiglia, accolti amati come figli della coppia residente, avevano qualcosa di speciale negli occhi. Forse era la luce che proveniva dal profondo vuoto lasciato dai genitori, forse era perché la sofferenza nello sguardo di un bambino è come il colore del sangue sulla stoffa bianca, una cosa impossibile da ignorare. Mi sentì interpellato. Mi sembrò che Dio mi stesse facendo capire qualcosa. Si aprì una crepa nel mio cuore. La nostra sterilità non era una punizione. Dalla visita in quella casa famiglia decidemmo di aprirci all'adozione internazionale. Durante le pratiche per l'idoneità i dubbi non mi abbandonavano e le domande erano sempre le stesse. Il bambino adottato che passato avrà, che età avrà, mi chiamerà subito papà? Anna invece con la sua fede incrollabile continuava a ripetermi «Sarà Dio a scegliere il figlio per noi». Passarono pochi mesi e arrivò finalmente la telefonata da parte dell'associazione che ci seguiva dovevamo partire alla volta della Lituania. Quando arrivavamo in quel paese ad accoglierci c'era il membro dell'associazione che sul posto aveva curato la pratica. Le notizie non erano eh, chiare, un po' ambigue. Il maschietto, ci sono due fratellini, il maschietto è malato, non ve lo propongo, ma «La bambina ha qualche problema fisico, ma niente di grave. In Italia recupererà velocemente». Ci innamorammo subito di lei. Lei è Elena. Anna era al settimo cielo. Io provavo un'inquietitudine e mi ripetevo che avevo bisogno di tempo. Poi arrivò la sentenza di adozione. Il tribunale lituano ci dichiarò genitori adottivi di Elena. «Finalmente». Potevamo tornare a casa. In Italia la procedura doveva essere completata con il decreto di trascrizione a cura del tribunale. Decidemmo di far visitare la piccola per individuare immediatamente il protocollo di cure adeguate, ma la diagnosi fu tremenda. Di quelle che fanno tremare i polsi, la bambina presentava tratti autistici. Ero atterrito, mentre mia moglie era ottimista. Ma non doveva essere il secondo giorno della felicità. Ma non eravamo già stati segnati dalla diagnosi della sterilità per poi essere raggiunti anche da quella dell'autismo? A sera, mentre Anna preparava la cena, osservai a lungo quella bambina che giocava da sola nel suo mondo. Fino a quel momento pensavo che i suoi deficit fossero dovuti alla difficoltà di adattamento, ora mi rendevo conto che invece era la sua disabilità. Dopo un paio di giorni il pubblico ministero del Tribunale per i minori ci convocò. Molto probabilmente voleva chiederci se volessimo rifiutare l'adozione in seguito alla diagnosi. Anna era tesa come una corda di violino. A lei non interessava nulla dell'autismo di Elena. Io invece ero concentrato sull'ingiustizia ricevuta. Giunto, Giunti al cancello che porta all'ingresso del tribunale successe qualcosa. Un piccolo miracolo. Anna si fermò con le lacrime agli occhi, le presi la mano. cominciammo a singhiozzare proprio lì, in mezzo alla strada, in presenza dei passanti ignari. Mi guardò come quel giorno del nostro matrimonio e mi disse «Elena è nostra figlia, non la possiamo abbandonare così». La strinsi forte a me e le ripetei «Anna, non piangere, sì, la terremo con noi, non ti preoccupare, la terremo con noi». È stato quello, il giorno dopo la felicità, il giorno in cui siamo diventati genitori per sempre di nostra figlia Elena, la nostra luce». Riapro gli occhi, è ormai sera, è ora di rientrare. Mia mogliana si è appisolata sulla mia spalla, Elena viene verso di noi sorridendo. Poche parole hai imparato in questi anni. Papà, ho fame, è una di queste. Andiamo, la cena ci aspetta.